0: Bienvenidos, ya estamos de regreso en su podcast intercontinental, Bambucha, Chacho, ¿Cómo te va? Buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente desde el otro lado del charco.
1: ¿Cómo estás? Estoy bien, oye, este, este es el cuarto o el quinto podcast, el es cuarto, el ¿No? Que cuarto hacemos.
0: episodio, exactamente, la gente se preguntará por qué estamos sin imagen iniciando, recordarán que el el podcast pasado habíamos dicho que nos íbamos a disfrazar, entonces ninguno ha querido mostrar todavía su disfraz y estamos en, en ese proceso mi querido Chacho, tú me dices este, es. pues si ¿sí ya nos mostramos o no Sí, este, nada más antes de
1: que nos mostremos eh, yo quiero hacer dos, dos, dos aclaraciones de aquí, okay. uno eh, acord, recordemos que en el podcast pasado dijimos que íbamos a, a hacer una apuesta de a quién tenía el mejor disfraz y que nos íbamos a a preparar durante toda la semana y mi segundo anuncio es justo ese, que creo que Bambucha no se preparó lo suficiente durante esta semana claro que le me huevita. No, no. Bueno, yo nada más creo que Bambucha le echó la huevita porque hace apenas unos 20 minutos me estaba preguntando que de qué se disfrazaba yo solamente quiero hacer ese, ese anuncio parroquial
0: me confié pero La bueno, frase está poca más pero bueno Está bien, está bien. Vamos. Así es el ¿Cómo?
1: interés que le pones a, a, al, al, al podcast, además de que llegaste tarde. Además de que este, llegaste tarde, pero bueno.
0: Llegué tarde Pésame. porque me marcó nuestro buen amigo Fabián.
1: Fabián, ese Fabián. Siento que Fabián nada más quiere ser como... quiere tener protagonismo en esto porque le da el envidia de la gacha, de que no, de que no está participando. Pero pues bueno, nada más quieres sabotearnos.
0: Pero está, está invitado, tiene las, la, los micrófonos abiertos y pues solamente no se ha querido este, unirnos, no hemos encontrado el tiempo. Ya te diré en su momento ahorita cuando vayamos llegando a los temas que me platicó, pero básicamente nos dijo que nos encanta el mami. Ah, eso ese
1: Fabián. Ya, así, eh, bueno, ahorita platicamos de Fabián. ¿Qué hacemos? ¿Prendemos,
0: los, prendemos el video? Eh, prendamos el video a la cuenta de tres, Oye, ¿de pero, acuerdo? Pero antes, no, pero antes de que lo prendamos, este,
1: ya te quiero decir que no voy a estar Todo toda el podcast con Con, con mi ah, radio, que era bueno, está muy cabrón Ya lo verás
0: yo, yo tampoco por la máscara, pero bueno Bueno, dale, dale pues A la cuenta tres, de tres, uno Dos, ¿tú? tres <risa> No, no, es una botarga <risa> wey, No se
1: ve, pero me estoy, no, 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 pero
0: me estoy riendo güey <risa> ¿Me, me, ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, yo también yo también me escucho bien, espero escucharme bien, no sé. Sí,
1: sí te escuchas te bien, güey, yo no sé si ponen los teléfonos acá, güey, <risa> o por adentro, entonces me estoy, me estoy muriendo de calor con este perro, güey. <risa> ya ves, sí le metí oh. producción. Sí, sí quedó chingón, ah, tú, 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 está padre, está bueno, está bueno, está bien, está bien, va mucha, te, 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 te doy chance, te doy chance por esta vez. <risa> Oye, pero antes de que, de que realmente empecemos con esto, la entonces ya voy oh, a quitar la máscara, porque no puedo ni respirar. Güey. O sea, siento así el, el calor aquí en, en mi nariz, güey. Me dejo las manitas si quieres, güey, pero... Ok, vale, vale, vale. Pero ya, ya no puedo, güey, neta, ya no puedo.
0: Yo no estoy... Déjame, reacomodo yo la, la máscara tantitito.
1: Ay, güey. Sí, no, ya yo está imposible. me la voy imposible. a dejar todavía...
0: Ay, Un ratito.
1: Yo me dejo las manitas si quieres, güey. Aparte, este es completo, güey. Tengo hasta las patitas y todo, güey. <risa> te, te voy a enseñar, güey. Te voy a enseñar. Ajá. Espérame. Es que ya ni, ni me lo puse bien, güey, pero.
0: ¿De, de dónde Te, te voy a modelar, Bambi.
1: A ver. No, el año pasado hicimos una, una fiesta de disfraces aquí en mi casa y, y este fue el, el, el disfraz que usé, güey.
0: Ah, está chingón, está poca madre.
1: Ya ni me acordaba que lo tenía, güey. Pero bueno, Real. está bien. Tiene, tiene una pequeña, este, cómo se dice, eh, un desperfecto este disfraz, porque no puedes tomar, güey. Entonces, si vas ah. a una fiesta, no puedes realmente echarte una chévere, no puedes tomar nada, güey. Y
0: bueno, creo que la desventaja, a ver, a ver. Es, es la desventaja, ya me voy a quitar esto, la desventaja de, de estar disfrazado. Porque muchas veces cuando utilizas un maquillaje, cuando, no sé, te disfraces del Joker o algo así, pues puedes estar bebiendo, pero si utilizas una máscara Incluso con esta máscara que también Traía puesta, pues no, no puedes Tomar, a pesar de sí, que tiene no. un orificio ¿Te gustan las fiestas de disfraces?
1: Sí, güey, de hecho Había una en Cuernavaca, no sé si alguna vez llegaste? Tengo, una... tengo, tengo una amiga Que se llama Ceci, que siempre Cada año hacía una fiesta de disfraces Ahí en, en Burgos, güey, era así clásica En Cuernavaca, todo el mundo caía a esa fiesta No sé si alguna vez fuiste
0: de no. hecho, otra vez
1: que yo sé si me pidió el, el, el link para, para el podcast Y si ya se lo mandé, espero que lo, que, que lo hayan visto Y que si lo ve, pues vea este Porque eran así este Pues monumentales sus fiestas
0: No manches, qué chido Yo siempre estoy diciendo que quiero una fiesta de disfraces Hoy lo estamos grabando aquí en sábado Me invitaron a una fiesta de disfraces Ayer, el viernes, estaba jode y jode Que quería ir a una Y la neta no fue me y me quedé este, Echando la flojera en la casa una disculpa, perdón, sí. a todos los que no, no pude ir a la fiesta, pero... Es que ya
1: estás también medio, medio viejo, ¿no? ¿Va
0: mucha? <risa> más joven que tú, sí, mucho más joven. Sí,
1: pues sí, güey, pero ya también ya siento que te cansas.
0: No, es que te voy a decir la verdad, me fui a entrenar, salí, de, salí del CrossFit y ya estaba cansado y dije, tengo que llegar a mi casa a bañarme. La neta sí fue así como de ya, ya, ya me dio flojera. Este, y no fui, hice el intento, hice el intento por ir, pero... Sí, me, me, me pueden llamar mucho la atención la fiesta de disfraces, pero no podría encontrar el disfraz ideal.
1: Oye, pero por ejemplo, si, si no te hubiera quedado la flojera para ir a la fiesta, ¿hubieras tenido un disfraz para ir? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué te hubieras disfrazado? Nah, sigue, <risa> sigues con lo mismo. Porque por qué no cuentas lo que me estabas diciendo hace un rato del, del Maverick? A ver, ¿qué, ¿qué opina la gente de tu disfraz de Maverick?
0: O ok, ok. Que yo quería disfrazarme de Maverick, de, de Top Gun, conseguí la chamarra que utiliza Tom Cruise en, en esa película, bueno, no la misma, una réplica, y pues me iba a poner unos Ray-Ban, me iba a poner aquí el, el peinadito de piloto, y ya, M mucha gente, o sea, es, es que, que... La, la iba a saber quién eras, güey, ese es el pedo, güey. La gente, mucha gente no iba a saber, yo no iba a saber quién eres,
1: la neta. Bueno.
0: Es que ese, eh, ahí eso, radica eso lo es malo que,
1: que cae mal de los disfraces O sea, el disfraz la gente tiene que saber así De primera, de primera instancia De qué estás disfrazado
0: La chamarra y el disfraz de Maverick Ahorita aquí lo, lo, lo están viendo Es, es inconfundible Porque está, es una chamarra de piel de piloto Con el peluche y está llena de, de parches Entonces, bueno
1: A ver, la voy a buscar
0: Sí, a ver, bú, búscala y tú Maverick, vas a decir así
1: Maverick
0: top, top Gun, gun. Que por cierto, ya viene la segunda película de Top Gun se retrasó por la pandemia, eh. Casi 30 base, años también después. Con Tom Cruise. También es con Tom Cruise, ahora es instructor,
1: él. El... Sí, claro. Ah, sí, ya la vi. No, güey, pero yo estoy seguro, o sea, si, 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 si tú hubieras aparecido con ese disfraz, aunque trajeras los Ray-Ban y la chamarra con los parchecitos, yo no hubiera sabido quién eres, la neta. Pero porque eres una persona
0: digo. rara que no te gusta ver mucho las películas? Me puedo disfrazar de Blancanieves y no vas a saber quién soy. <risas>
1: No, así sabría güey. Una vez nos Ah, una disfrazé de Blancanieves zombie Y después Fabián copió esa idea
0: Ah, bueno, es que en el caso de Fabián Fue por pagar una apuesta Aquí está la imagen de Fabián vestido de Blancanieves con peluca Hicieron una apuesta con Fernando Este, un América Chivas Fabián perdió la apuesta Y la Y era disfrazarse de Blancanieves Coincidió en esta época De, de Día de Muertos porque posteriormente Se quedó disfrazado, nos fuimos a un bar que en ese entonces se llamaba Kingdom, ahí sobre la avenida Teopanzolco, y había un concurso de disfraces, y pues eh, lo ganó vestido de Blancanieves, pero originalmente era parte de la, de la apuesta.
1: Yo sabes que creo, yo sabes que creo, y, y coincide un poco con lo que, con lo que estamos platicando ahorita, güey, neta me voy a quitar esto, porque hace un de no. calor, bueno, hago <risas> esto no lo necesito más, güey, pero ya en un dato más me lo quito. Okay. Este... Y coincide un poco con lo que estábamos platicando hace un rato. Creo que nada más lo que quería Fabián era el protagonismo. O sea, yo pienso que hasta le agradó haber perdido la apuesta. ¿Coincides conmigo o crees que estoy equivocado?
0: No, no tanto. No, 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 no difiero tanto. Ahorita cuando esté escuchando, te quiero mi réplica. Ah, sí. Este... Pero sí, o sea, creo que en el momento era como ching tengo que pagar, pero ya estando vestido de Blancanieves, le encantó, tanto que no se lo quitó, y fuimos a esa fiesta de disfraces, entonces, pues Exacto. sí se sí lo había pudo buena, haber quitado había se buena lo banda, haber quitado,
1: pero decidió no.
0: Recuerdo que estaba, en esa fiesta de disfraces, fue Bruni estaba eh, René Nájera Uy, este, varios o sea, <risa> que, que estábamos en no esa fiesta no sé de quién es René Nájera René, este, hermano de Dani Petrucci Ah, ok, ah, a huevo, a
1: huevo. Sí, la rana. Sí, 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 sí. Sí, sí, a huevo, qué chido.
0: Este, iba a decir, el, el, el bajista de Brede. Sí Búsquenlo en Spotify, el grupo fuimos... Brede.
1: Con ese güey fuimos a Guadalajara a ver a. Fuiste en mi lugar. A, un a los MTV, se fueron a los MTV. A los premios a MTV, güey, sí. Fuiste en mi lugar. Ya es no sé el lugar a quien fue, pues, ¿por qué no fuiste tú, güey?
0: Aquí te va, hay una historia muy buena con todo esto. He tenido Para mí asistir a los MTV Video Music Awards es una, es una maldición La primera vez que me gané un boleto Para ir a los MTV que se iban a hacer En, este, en Playa del Carmen Eran los primeros que salían de Estados Unidos Los MTV latinos Cayó el huracán Vilma Entonces este, se canceló Había ganado vuelo Había ganado este, hospedaje Iba a entrar a los premios Y cayó el huracán Vilma en Quintana Roo Y se cancelaron Esa segunda ocasión nos los dieron por, eh, por el trabajo, por, por EXA, y me castigaron. Resulta ¿Los de que, Guadalajara? Este, sí, los de Guadalajara. Resulta que este, yo me encargaba de organizar parte de la promoción y se me olvidó meter un intercambio, o sea, meterle los spots a una compañía de autobuses que nos habían facilitado un servicio, X. Entonces, este, mi jefe como castigo me dijo, no te voy a dar permiso para que te vayas a los premios a a Guadalajara, a pesar de que nos habían conseguido sus boletos, y me dijo no te voy a dar permiso y dile como quieras, ese va a ser tu este, tu castigo, la neta pude haberme ido, no, o sea, no me iban a correr, estoy casi seguro, bueno, o tiempo después, de, de, no me iban a correr en ese momento, dije chin, no, entonces íbamos a ir con el buen Fabián, y le dije no, pues, sabes que no, no me dieron chance, y no no me dieron chance, nada, nada, nada insistí, insistí, insistí este, porque te dijo días antes prácticamente para que se fueran a a Guadalajara estuvimos como sí, estirando sí, sí sí
1: casi me dijo como
0: nos vamos mañana mañana
1: nos vamos sí, sí, sí estuvimos sí.
0: estirando la liga hasta donde pude este y pues no no me dejaron ir a esos este, premios entonces ya Fabián buscó el, el, el relevo y estuvo muy bien porque se fueron después al after party ustedes
1: Estuvo bien bueno, o sea, la verdad es que lo, lo bueno de, esa, de ese viaje fue el after party, no fue tanto los no, momentos claro. porque estábamos Totalmente. hasta súper lejos, güey, o sea, sí vimos a, a Metallica y no me acuerdo ya quién, pero lo bueno fue este, eh, la, el, la, la fiesta después y otra vez, perdón, es que, es que creo que hablamos mucho de Fabián, pero otra vez voy a caer en lo mismo. La ardidez de Fabián De que yo me tomé una foto ah, con Katy Perry Y él no está y él está no. Y estaba
0: lo, lo iba a sacar Porque está años después Eso tiene más de 10 años Estamos hablando que fue Si no me equivoco en el 2008 fue, Sí porque fue ese viaje Fue en el 2008 O sea estamos hablando 13 años después Sigue estando ardido porque cuando tú le ibas a tomar la foto con Katy Perry Te fuiste con Flavor Flames Entonces este Sí, exacto Está ardido de que sí, no se, se tomó sí, la foto sí, con Katy Perry abrió. ¿Tienes esa foto? No.
1: Para ponerla te, acá. Te a, te, no, no, no la tengo, pero te voy a explicar por qué, güey. Todo el mundo pasa la ridez de Fabián. Me la to, o sea, la foto nos la tomamos en una cámara este, de rollo que otro chavo que iba con nosotros Puta. compró así en, en este, en, no sé, en un oxo, en algo. De las en desechables, la ¿no? De las desechables, güey. Entonces. Ese güey yo no lo conocía, Fabián apenas lo conocía, y entonces por más que le dije, güey, neta, Fabián, por favor, escríbele a ese güey o dame su teléfono para que me pase la foto, hasta, hasta la fecha me seguí diciendo, güey, es que le escribo, pero no me contesta. Nunca le quise pasar el contacto a ese güey para que ese güey me pasara la foto, así que sí, ni me acuerdo cómo se llama ese güey, pero era bien buen pedo, así que sí, güey. Tú, el que nos llevaste a, la, a los premios MTV en tu camioneta escuchando música de metal de ida y Jack Johnson de regreso, estás escuchando mi podcast, porfa, pásame esa foto con Katy Perry. Pero lo que sí tengo es la foto con Fl Flavor Flap, tengo la foto con Tila Tequila, con el güey de Moderato, con los de 30 Seconds to Mass. Eh, ah. No, estaba lleno de personalidades. Estaba yo, yo, lleno de personalidades ese lugar.
0: Yo hasta la fecha... Hasta... De, añoro ir a una After Party, estas algunas, pero O sea, nada que ver con una After Party de MTV Porque además fue en el restaurante Bar de Alex González, ¿no? De, de Maná
1: Ah, sí, eso fue lo único malo ¿Por,
0: ¿Por qué? Bueno, ese güey es buen Baterista
1: y me, daba, y me daba penita ajena, pero pues bueno es, Pues prestó su local y pues ya hubo, Había que ir Es un le, buen le, baterista le hicimos el favor.
0: ¿Por qué no te gusta? O sea, una cosa es que te cague el grupo y otra cosa es que pues, también... Alex,
1: Alex es no, un muy buen baterista. Pero, a ver, ¿En qué te basas para decir que Alex es un buen
0: baterista? Bueno, no lo digo yo, lo dicen las oh, revistas... O mintiendo de, de, por convivir. Lo dicen las revistas este especializadas de batería, Drummers creo que se llama la, la, la revista, y estaba catalogado como uno de los mejores batacos a nivel mundial. No, me, no lo digo yo, lo dicen las revistas. Lo dudo... Tengo mis dudas, lo voy a investigar. Y si lo investigas, pero... ¿puedes retractarte el siguiente podcast?
1: Si y ofrecer disculpa pública. Y es real lo que dices, ofrezco una disculpa pública.
0: Ok. Ofrezco una disculpa
1: pública. Que por cierto, que por cierto, oye, pues estaba buscando lo de la playera de, de, de la apuesta que perdí. Ajá. Pero como no me dijiste bien qué pedo, güey, no sé cuál es. Entonces necesitas decirme, bueno, no ahorita, güey, pero al rato o mañana me mandas eso porque este, pues ya estoy haciendo mis arreglos para, para mi viaje.
0: Ah, es que ya en 15 días estás por acá.
1: Sí, oye, estoy tomando agua mineral, ¿eh? Es agua ah, mineral, okay. no, es, parece cerveza, <risa> pero es agua mineral.
0: La vi dije, ya la tomó en serio. No, este? ya ni tiene, ya ni okay. tiene, ya ni tiene. Oye, están buenos los, los, los after. generalmente la gente de repente dice Oye, es que asistir a una premiación ha a estar chido Pero lo que no sabe de estos premios o, o la mayoría de los premios en general Es que como se están transmitiendo en vivo o algunos son grabados En realidad es un show de televisión, entonces hay cortes, hay pausas Hay momentos de, de espera y no es como que vaya de corrido Hablamos de unos premios MTV, hablemos de entregas de premios Oscar este, de los Latin Grammy, como se están transmitiendo, todo está hecho para televisión, hay que ir a corte comercial, ¿no? Entonces, se tiene que ir dejando todo eso y no está tan padre como uno piensa.
1: Claro, claro, claro. No, y aparte, está padre, por ejemplo, en los premios MTV, bueno, cuando yo los veía hace muchos años, se veía chingón, así que pasaba, no sé, X artista y estabas ahí hasta, pues, saludándolo y eso, pero eso está padre si te tocan los, el lugar de hasta adelante, o sea, nosotros estábamos así, venta Apenas alcanzaba we, a ver que era metálica porque estábamos súper lejos. Entonces, bueno, está chido, pero si te toca
0: adelante, la neta. Fue en el auditorio Telmex, y, y ya es diferente cuando estás en el After Party, que pues es un grupo selecto, porque no cualquier persona tiene acceso a ese tipo de, este, de, de, de eventos. Si no me equivoco, fue Carlos Valleza el hermano de Alex, el que les este, consiguió esos... Este, esos accesos para, para el after party, lo cual estuvo chido, digo fue una experiencia Exacto. inolvidable, ¿qué fue lo mejor después de la foto con Katy Perry? Porque si no está, no existe, no, no fue, no sucedió, ¿qué fue lo mejor después de eso?
1: Ya, estuvo padre el entrar porque hay alfombra roja y entonces hay un chingo de fotógrafos y pues un momento no va un montón de celebridades y no le toman fotos a todos no no distinguen si eres este, una celebridad o no entonces el simple hecho de, de caminar por la alfombra roja y así un chingo de fotógrafos tomando fotos está padre se te hace sentir como este güey well, soy famoso pero después haz de cuenta que el, el bar está dividido como en dos pisos y en la parte de arriba había como un DJ pero tocando en un momento que empezó a tocar como rock mezclado como con electrónico Ajá. y se puso bien bueno el ambiente porque la banda estaba brincando. O se estaba como en un concierto de rock y estaba tocando canciones de Ray Chakras de Machine y la banda estaba bien prendida. Estaba buenísimo el ambiente. Creo que eso fue lo mejor. Y había unas chavas disfrazadas, o sea, eran parte del evento. Estas chavas como que eran medecanes del evento porque algo ofrecían y estaban disfrazadas de Kiss
0: Ah, sí, vi esas fotografías, vi esas
1: fotografías. Ah, sí. por, ahí, por ahí las tengo, güey, te las voy a pasar para que pongas así como un collage de, 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 de las fotos. Pero, Oye,
0: bueno, y ahí entra la confusión, ¿no había así como manera de hacerse pasar por X? Digo, nadie sabía quiénes eran, pero tratar de ligar nada.
1: Pues daba igual, güey, o sea, pues la gente, o sea, había un montón de artistas que sabías quiénes eran. Había así un montón de artistas mexicanos, pero pues... O sea, lo que nos dijeron fue, es, o sea, sí está bien que, que a lo mejor se tomen la foto y eso, pero solamente invitamos artistas y los artistas andan pidiendo autógrafos o fotos, entonces háganlo como bien discreto, o sea, sí, bien, claro. bien, bien como bajo el agua.
0: No es como un artista y, pidiéndole pues, una foto a otro artista, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y este... Pues no, yo creo que, bueno, nadie ligó, nadie de los que íbamos, y creo que nadie iba con la intención de ligar, o sea, creo que más bien, ni siquiera como que tomamos tanto fue más bien divertirnos y, y, y no sé, o sea, fue, fue un tipo de fiesta a la que el simple hecho de estar ahí te, 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 te emociona un montón, porque no necesitas más, ¿sabes?
0: Sí, claro, digo, el, el simple hecho de poder estar en un lugar donde no cualquiera tiene, tiene acceso ya te hace sentir así como... Pues no sé si la persona más influyente del mundo o te hace sentir... Vamos a dejarlo simplemente eh, bien, ¿no? Porque es, es un lugar, vamos a decir, restringido para pocas personas. A mí me tocaba igual eh, cuando apoyábamos en, en los conciertos eh, en el Foro Sol. Este, pues estás en la parte de atrás y es y es una parte, vamos a decirlo nuevamente así, donde no todo el mundo tiene el, el acceso, ¿no? Estás en el convivio, en el constante ir y venir con, con los artistas, porque recuerdo que en esa ocasión este, yo estaba manejando un carrito de golf así largo como los que te llevan en los eh, hoteles allá en, en Ciudad del Carmen, Playa del Carmen, perdón, este, y trasladábamos ahí al elenco, a los artistas, ¿no? Entonces, este, estaba chido el, el tener como ese acceso, aunque estuviéramos trabajando, a donde no toda la gente podía este, tenerlo, ¿no? Entonces ves el escenario por la parte de atrás, el foro sol a reventar, o sea, lleno, lleno, lleno. Y, y tú dices, guau, wow, o sea, qué chido es estar trabajando en esta parte, ¿no?
1: Oye, pero entonces tocó como conocer artistas así chidos de, de, en el Foro Sol. Sí, no. ¿Cuál fue el mejor? O sea, como el artista más, este, como más top que conociste en, 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 ese, en esa chamba.
0: Que conocí, ojo, no, no hay fotos porque... Oh, o no... bueno, que
1: has conocido, pues, o que has conocido. Ahí... Porque sí, porque no, mucho en esa no, media.
0: no me gusta tomarme me fotos así, pero eh, ahorita, por ejemplo, podría decirte Nicky Jam, este, J Balvin me ha tocado también eh, oye tátame, antes de
1: que sigas, antes de que sigas tú, tú, tú fuiste el que dijo, tú fuiste el que hace cinco minutos dijo, si no hay foto no existió,
0: sí exactamente pero aquí te va, por los gajes del trabajo, ¿Qué te
1: puedo decir va mucho
0: No, nosotros trabajamos en una línea muy muy delgada el entretenimiento entonces a pesar de que dicen oye se le están en tu caso tú ibas como fan, vamos a decirlo de esta manera pero en, en mi caso, pues, es, es trabajo. Entonces, el hecho de que tú estés trabajando, o sea, tu trabajo implica convivir con, con artistas en, en ciertos momentos, en ciertas épocas de, del año. Entonces, tú no puedes fanear, no puedes ser así como de, ay, sí, me quiero tomar este, una, una foto, porque dentro del concierto nosotros estamos o estábamos trabajando. Entonces, son personas que conocí, que estuvieron a un metro de distancia y que los puedes ver, Actuando fuera de, de como son dentro de un, de un escenario, eso es a mí lo que me llamaba eh, bastante la atención, porque pues en ese entonces también ahí estuvo Ina, esta cantante eh, rumana, los de Matiz, que son ya aquí este, más, más locales, pero sí está chido el poder hacer una cosa a la que normalmente no pocos tienen acceso, vas a un evento al, al Vive Latino y no sabemos todo lo que está pasando detrás del escenario, que hay un cronómetro y que están marcando de, ¿sabes qué? En cinco minutos tiene que estar fulanito de tal, este, de este lado, tráiganselo. Y hay personas encargadas de tráfico de artistas. Me tocó realizar esa, esa función donde te dicen, oye, ¿sabes qué? El siguiente artista en 15 minutos tengo que tener aquí a Ina. Entonces, tú te lanzas en tu carrito y ya este, vas con el, con el representante de la, de la disquera, oye, ¿sabes qué? Necesito a tal artista en tantos minutos, ya estamos aquí esperándolo. Entonces suben por él, se sube el carrito y los llevas. Y de igual manera, cuando el siguiente artista se está bajando del escenario, o sea, sí es como un estrés total, fuera de lo que se ve por este, por delante del escenario
1: me imagino, aparte seguro ni siquiera puedes como disfrutarlo, ¿no? o sea es como tanto el estrés supongo de todo lo que tiene que pasar que ni siquiera te da chance de, de poner atención a lo que realmente está pasando en el escenario supongo
0: no sabes lo que está pasando en el escenario Exactamente. Y,
1: oye nunca la, nunca la cagaste así que dijeras güey por mi culpa este, no sé le, le, le reventé el oído a Luis Miguel no,
0: no, no, no el peor oso, el peor oso que me llegó a suceder fue con, con, con Ina precisamente, ubicas a Ina aquí se las ponemos este esta cantante, bueno, la, la llevé al, al, al escenario y me dice el, el de la izquierda, el buen Bernardo Torres si algún día llega a escuchar esto, Bernie, saludos eh, me dice, ¿sabes qué, Bambucha? Eh, aguántame tantito no te, este, no, no te despegues, Ina va a subir y en 20 minutos que acaba esta actuación, aquí, aquí estate para que la llevemos de regreso al, al camerino no ok, sí, no, no hay bronca pues ya estoy esperando, son 20 minutos, apago el carrito de, de golf, son eléctricos. Este, pero ese carrito traía una falla en, en, en específico, como que de repente perdía poder y ya no, no arrancaba. <risa> el, 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 la distancia del, del escenario al camerino, bueno, al, a, la, a la zona de, de camerinos, estoy hablando que a lo mejor eran 200 metros, ¿no? Pero pues lo llevábamos en, en el carrito para agilizar todo. ¿no? 200 metros. Baja Ina del escenario, me dice el, el buen, el, el representante de la izquierda, ¿sabes qué? Vámonos, jálate. Prendo el carrito y no, y no arrancaba, no arrancaba y yo trataba de acelerar y, y, no, y no arrancaba. Ya lo, lo consigo arrancar como uh, a trabajos. Vamos a la mitad, pero el carrito iba como fallando. Sabía que en cualquier momento iba a fallar y a la mitad del camino se me apaga. Entonces yo así otra vez, rum, rum, lo trato de prender, y nada, y otra vez, lo trato de prender, nada, hasta que Ina me toca el hombro y me dice, no te preocupes, agarra, se baja y se va caminando, ya estaba así como desesperada, <risa> y yo así, qué pena, qué pena, pero este, eso fue lo que más me llevó este, a, a suceder ya, o sea, ya, ya okay. había acabado de, de tocar, y pues, el carrito se quedó a mitad, y yo seguí como 10 minutos intentando, ¿no?, este, arrancarlo.
1: Oye, pero eso estuvo chido, ¿no? Porque supongo que uh, a lo mejor algún otro artista, bueno, no sé quién, pero a lo mejor otro artista puede haber reaccionado como, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué este no funciona? O sea, se pueden como, poner como especiales, ¿no? Supongo. No, no pasa. O sea, no, pienso.
0: No, no, no pasa tanto eso. Normalmente la mayoría son buen pedo. Hay unos que van a lo mejor estresados por el tiempo porque como son festivales de... <risa> Son festivales de radio, a lo mejor tienen un compromiso o tienen que tomar un vuelo Hay unos que normalmente muchos pensarían que los mejores artistas o los, los de más renombre no, no, no sé mejor que otros, los de mayor renombre, vamos a llamarlo así Tienen que pasar hasta el final, ¿no? O casi hasta el final Pero hay veces que si el evento arranca a las 4 de la tarde, ellos están apareciendo cuatro y media ¿Por qué? porque muchas veces tienen otros compromisos. Están en Ciudad de México y a lo mejor tienen un show pagado, porque hay que recordar, bueno, o para los que no saben, los artistas en festivales de radio no van, este, no, no, no van pagados. Este, va, van haciendo promoción de, de su disco, van haciendo promoción del sencillo. Entonces, uh -huh. a lo mejor tienen un evento, vamos a decir, pagado, un show en Mérida. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Sí voy, pero tengo que pasar temprano porque tengo un... Este, un concierto ah, en Mérida en, en la noche. Entonces, Mérida. tienen que, me tengo que, que volar. Entonces, algunos van con ese estrés de bajo el tiempo, ¿no? O algunos dicen, ¿sabes qué? Si sí voy, pero vengo de Tijuana porque tuve un evento, este, llego barriendo y de ahí me voy porque tengo una tocada en, en Monterrey en la noche, ¿no? Entonces, a veces llegan, pues nosotros no podemos... Bueno, uno cuando trabaja ahí no, no controla los tiempos de las aerolíneas y entonces... Puede haber un retraso por, por el clima, qué sé yo, se retrasa el vuelo, el artista no llega y a veces, ¿sabes qué? De, tienes que alterar el orden, ¿no? Si seguía Chacho y luego seguía Bambucha, este, pues chin, este, quita a Bambucha, lo pones más atrás y ahí metemos a moderato, no sé, es un decir, estoy hablando al azar, ahí lo metemos porque sabes que uh -huh. llega barriendo y se tiene que ir luego, luego, ya no va a tocar 20 minutos, va a tocar solo 10 entonces ya. es un estrés tanto a veces para los artistas que llegan así de, de volada Porque pues, es promoción al final de cuentas, no pueden quedar mal con su gente Y
1: que esté listo como todos los instrumentos Sí, y eso, claro, ¿no? para, para eso su, su
0: gente, su equipo también ya está este, antes Se trata de tener como ya una los instrumentos antes Por ejemplo, hay grupos que van en vivo y grupos que van con, con pista Pero por ejemplo, los que van en vivo ya se tierra trata de tener su batería todo armado para que ya nada más eh, con estos como especie de carritos los vayan deslizando de un lado eh, yeah. a, a otro. Pero en muchas ocasiones sí se llega a tocar con, este, con pista porque es más práctico. No porque el artista sea mamón y no quiera tocar en vivo, sino porque es más práctico por todos los tiempos. Tienes que tener agilizado todo. Hay unos que dicen, ¿sabes qué? si sí, yo voy este, en vivo, ¿no? Pero la mayoría se trata de tocar con una pista por una agilidad, además pues la gente va a ver al artista, va a verlo cantar, pero pues no dices, ay, el de la guitarra ahí no esté, está fallando no, o sea pero sí está chido, te digo, no no, no, no toca que se porten mamones, más bien que estén este, estresados por el tiempo que tienen que ir de un lado a, a otro
1: oye, vi en YouTube de lo de, ay, no, no me no acuerdo. acuerdo quién fue de, una, de un artista, un mexicano eh, que no es como de tampoco es una banda tan famosa que se limpió el beso de uno de sus fans en una. Pepe en una Madero. Oye, Pepe espérame, Panda. Espérame, antes de que se. Antes de que seamos nada más, déjame ir por algo de tomar un título. Se me está secando la boca. Déjame hacer pausa, una pausa dale, así. Dale, dale. Me
0: estabas diciendo de Panda.
1: De Pepe. Ah, de Pepe sí, Pepe ándale, del de Panda. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso? O sea, para mí, o sea, yo pienso que Panda no es, un, no es una banda famosa. Bueno, ya no es ¿No es una... están separados No, nunca lo fue no, nunca... Ah, bueno, ¿Por, pero ¿Por qué? Nunca fue, o sea, ojo, ¿no? que no
0: te gustara a ti no quiere de hecho, decir que sea famoso Eso es algo de, de lo que, que se
1: tiene mí... que lidiar No, espérame, no, espera. El otro día, aunque estábamos combinando temas, pero el otro día también vi como una Como una grabación que hicieron los de Plasterina Mosh okay. Porque Rosso fue el, el que hizo toda la producción de uno de sus discos y se estaban meando de la risa De sus voces, o sea, te lo juro Búscala, por ahí debe andar Y así, Rosso siendo su productor Decía, es que güey, neta, oíamos sus voces y, a, y cantaba como niña así los, los, así, los destruyen Y Rosso, por ejemplo, es una artista Que yo sí respeto mucho Te plástico, okay. Saludos eh, al
0: buen Pero bueno
1: Saludos a Albón Jonás, saludos a Rosso. De, por cierto, escucha, acaba de sacar su nuevo disco, no es promoción, pero acaba de sacar su nuevo disco que se llama... No sé cómo se llama. Está bueno, <risa> búscalo en Spotify. Este, no, ya lo estoy escuchando un montón, ahorita te lo voy a buscar. Busquen eh, también una canción bueno, de Jonás todo. que se
0: llama Es un monstruo.
1: No, pero lo que pasa es que... O sea, Rosso... Es que no, no te puedo explicar, Bambucha. No te puedo explicar. No, no. Rosso aportaba esa parte musical, esa parte este, intelectual a la música de Plastilina Mosh o sea, Plastilina Mosh nunca pudo haber sido Plastilina Mosh y ninguno de esos dos ¿sabes? Sí, sí, pero sí. esos dos separados son totalmente diferentes ¿sabes? Eh, pero bueno, escúchenlo, está bien bueno ese disco, es increíble está increíble ese <ríe> también disco.
0: hay una anécdota con Plastilina Mosh que íbamos a un concierto de Plastilina Mosh con con Fabián precisamente, nuevamente sale a colación, y, y, y jamás llegué al concierto, me quedé en la entrada, no pude porque era un día del comunicólogo, estábamos festejando el día del comunicólogo, para que no lo sepa, pues estudié comunicación. Y pues se, se nos fue de más el, el, el festejo, al grado que yo me quedé dormido en mi carro, afuera de donde era el, el evento de Plastilina Mosh, yo fui a fui, yo?
1: Yo fui ese evento fui yo. Y de hecho salí a verte al coche Salí a verte al coche Estábamos cagados de risa de ti Estaba
0: dormido pues, estaba
1: en, en Esenza en, en este antro El que estaba ahí por Dios Mayor Esenza,
0: Mayor Esenza Calle Yucatán Atrás de la sede del PRI en Cuernavaca claro. Sí claro, O sea, claro. Yo ya llegué Bulto y, y no fui a No entré al concierto Porque ya fue así como de, y, y el carro lo dejaron afuera En, en, en la calle estaba la señora de los hot dogs y fue la que me dejaron Me, me encargaron con ella, nada más que, que estuviera ahí bien, que, que nadie se me acercara Y me quedé, otras dos Amigas, Tania e Ixchel, este Iban, entraron con ustedes Y pues yo no entré Estaba Indispuesto Estuvo vamos a decirlo, chido, de eh. esa manera Sí, sí iba se, con, el,
1: verte, güey.
0: con el disco de Pervert, Pervert Pop Song Tour No, no
1: recuerdo, eh, no recuerdo Castígame pero que... se
0: me porta.
1: Claro, de hecho tengo una foto con Jonás eh, de ese concierto, apenas la encontré, claro, es de, de esas fotos de celular de hace, sí. bueno, ¿cuánt, casi cuántos años fue eso, ¿no? Entonces sí, se ve sí. chafísima, pero te la voy a pasar para que la pongas aquí, aquí.
0: Yo creo que... <risa> Oye, pero ya no me terminaste de decir de, de Pepe Madero, retomando el tema de Pepe Madero. De que ah, se claro,
1: de nos salimos, nos salimos. Creo que esto es lo bueno de que no tengamos un, un guión de las cosas que hablaron. ¿no? exactamente Que, que, que pero, podemos saber cualquier cosa pero bueno.
0: hay, hay ideas, pero hasta ahí
1: Bueno, ajá Pero creo que ni, casi nunca la seguimos Pero bueno, o sea, vi lo de este Güey, y se me hace como, güey, o sea, ¿por qué Lo haces, no? O sea, la gente Te está grabando Es tu fan, no sé, pues
0: No puedes saber veces Porque En el otro lado la de la moneda No, no lo estoy sí, justificando wey, pero Eres,
1: eres una, una figura pública La
0: parte de la promoción es lo que más le pesa al, al artista. Yo lo sé, yo lo sé. Hay artistas que mis respetos, pero la parte de la promoción es la que más le pesa al, al artista. Son semanas, meses, a veces intensos, de despertarte temprano porque tienes que ir a tal show de radio a las 7 de la mañana, a las 8 ya tienes otro, a las 9 tienes otro y luego de las 10 de la mañana a las 12 del día, hay phoners, entonces están marcando, te, te, te marcan, cuelgas una llamada y ya te están preparando la otra estación de radio para entrar, eh, hay que tomar los vuelos y a veces, pues eh, a mí me tocó de repente por el trabajo eh, para llegar a una ciudad no te queda otra más que tomar el vuelo de las 6 de la mañana y quiere decir que tienes que estar mínimo 5 de la mañana para salir en el vuelo y para estar 5 de la mañana en el hotel te tuviste que haber despertado 2, 3 de la mañana, entonces son semanas muy intensas y es lo más pesado para los artistas, ahorita pues obviamente con la pandemia ha cambiado muchísimo, pero le es pesado al, al artista salir de, de promoción esa es la verdadera chamba del, del, del artista. Ese es el verdadero trabajo. Alguna vez lo mencionaba Rubén de Café Cuba. Eh, A ah, ese güey
1: el, también ya me lo mencionas.
0: Que, <ríe> que, 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 que el hacer promociones es de verdad el trabajo. El estar en los conciertos, el estar pues ya en, en un show, es el recreo. La verdadera chamba del artista es la, la promoción. Entonces, no lo justifico, pero sí les es muy, muy pesado. A mí me tocó alguna vez eh, con el disco de Amantes Amentes de Panda. Si no me equivoco, fue el segundo, tercero, cuarto disco. Eh, los tuvimos en una firma de autógrafos en Cuernavaca. Y sí, los veías desganado. Este, firmaban el, el disco y los iban pasando así. Oye, oh, te traje esto. Ah, oh, sí, gracias. Pero porque ya estaba cansado él. El, el artista, entonces, por esa razón, se escucha de fondo un teléfono, es acá. No lo justifico, aclaro.
1: Pues sí, pues sí, o sea, no sé, la verdad es que sí hay muchas cosas detrás que como fan o como espectador no te das cuenta, como tú dices, y pues sí, puedes estar ese día, a lo mejor te pudo haber pasado algo a, tu, a algún familiar, o pues te tenido que levantar a las 2 de la mañana, como dices, y ya llevas dos horas firmando autógrafos, y también hay como cierto, como una línea que debes de respetar como fan, y que la crucen a lo mejor también te molesta, no o sea, sea cual sea, o sea, como güey, o sea, neta, si sí estoy haciendo un montón de esfuerzo por estar aquí, y que vengas, y pues, invadas mi privacidad, este,
0: pero y bueno. Hay, y hay quienes, o sea, pueden aguantar vara, también, te pongo el caso contrario de Mario Bautista. Este ya habían cerrado la plaza, eran nueve de la noche, nueve y media, y él seguía firmando autógrafos hasta que la última chava estuviera ahí. Ahora ya son diferentes las firmas de autógrafos, es más controlado, te dan una pulsera, y ya solamente este 300 personas van a pasar, ¿no? 500, dependiendo de la capacidad. Pero antes la gente llegaba y se formaban y en el caso de Mario Bautista muchos lo tirarán de, ah, es artista plástico, lo que sea ¿Quién eh, es Mario Bautista? Ya ves, empezó como TikToker, después tenía un canal de YouTube que se llamaba La Alcoba o La Habitación de Mario ahorita te lo, te lo pongo acá y, y te, lo, te lo paso, sabía que no lo ibas a ubicar este pero el, el, además estaba, estaba galancillo para muchas chavas todavía el, el compa llegó a firmar a las seis de la tarde porque empezó tarde y eran casi las diez de la noche y seguía firmando autógrafos hasta que la última chava estuvo. Ahí este, también tuvo un momento que tuvo que la seguridad decir hasta acaba va a firmar porque las chavitas iban y se formaban y se formaban y se formaban. Entonces, pero pero el compa estuvo ahí y ahí quienes aguantan, ¿no? O sea, pueden estar horas, pero bueno. Después de que me platiques ahorita por qué te cae mal Rubén Albarrán de Café Tacuba, voy a contar algo que me sucedió con León Larregui en una entrevista telefónica que terminé prácticamente colgándole el, el teléfono, pero ah, ahorita... Ay, es que es medio, medio, impert medio
1: impertinente, ¿no?
0: Híjole, se, se puso en un plan pesado, pero quiero saber por qué te cae mal Rubén Albarrán de Café Tacuba.
1: Mira, a mí me gusta mucho Café Tacuba, o sea, los primeros de Café Tacuba fueron fenomenales. No, o sea, lo sigo escuchando. Cuando hicieron el concierto de los 15 años, dijeron que ya, o sea, que ese era su último concierto.
0: En el Palacio de los Deportes. En el, en,
1: el de, en el Palacio de los Deportes, que ese concierto fue una chingonería de concierto.
0: Muy bueno, y el disco Un Viaje, Muy que bueno. salió de ahí, buenísimo.
1: Que por cierto, ese disco se lo, se lo virle a Fabián, o sea, me lo me prestó el DVD y la NET nunca se lo regresé y, yo ahí y lo me tengo. lo sigue reclamando. Me lo, me lo sigue reclamando. Siempre dice, que por cierto, oh, mi DVD de Café Tacuba que nunca me diste. ¿eh? No, pero ya no te
0: lo puede pedir porque yo tenía dos y creo que le regalé uno. Un ah, mira, eso no, me no, pide, no. Creo,
1: bueno, creo que pero, le regalé uno. Pero eso no le quita que me siga reclamando.
0: Ok. ¿sabes?
1: Ya sabes cómo es la Fabiruchis. Ahorita vamos a hablar de la Fabiruchis porque hay varias cosas que quiero, que quiero mencionar. Este. Y bueno, después de eso decidieron que iban a sacar las otras canciones y empezaron a romantiquear con Eres y después con otras, otras chingaderas. El disco de Sino lo ubicas. Ese sí, de claro. las franjas blancas sí, sí. con Eres.
0: Me gustó. Para,
1: para mí ese disco está, es la, el, la mejor producción que Café Tacuba sí, tiene. Sí. Está súper bien producido. Las letras están, están, están bien, están buenas, están buenas las canciones. De ahí ya cuando empezaron con todas sus ondas de la olita de Altamar y todo su esta onda. El objeto este, llamado disco. Ya, o sea, ahí ya como que dije, o sea, para mí lo que Café de Cuba hizo es, güey, necesitamos lana, este, ya vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y el Rubén cada día está más y más, o sea, como que cada vez más a la decadencia entre todas sus ondas esas que trae de la madre tierra y que... Te voy a explicar. Café de Cuba hizo historia en México porque lograron fusionar el rock con sonidos. Eh, sones mexicanos. Vamos a llamarles autóctonos, ¿no? Con <risa> los gritos de la rodotonga y el. A, ¿sabes? <risa> Exacto. Y todo el tiempo estuvieron que los mexicanos y los mexicanos y nuestra cultura y no sé qué. Pero tú fíjate en su Facebook. Y cuando hacen conciertos en Estados Unidos, publican y ponen fotos. Y estamos en Chicago y está padrísimo. Y si en esa misma gira hacen, uh, vienen a México, bueno, van a México, cero fotos. Okay. Entonces, dices, aparte
0: el Rubén está
1: casado con una gringa. ¿eh?
0: Bueno, el amor, no puedes juzgar de quién se enamora uno. Saúl Hernández se no, no ha casado con una holandesa, Julia ya
1: sé, pero no estaba con su main de los mexicanos,
0: ¿sabes? Pero uno no puede decidir de quién se enamora. Yo, y, a mí lo que y, no me gusta... Y es la entender. neta,
1: la neta es que ya, o sea, después cuando empezaron con estas mamás de que, no, es que ya lo de la ingrata la vamos ahí, a inventar, Ahí no, Es como dices, güey, neta, ya no
0: sabes, o sea, ya no sabes qué inventar para llamar la atención. A, a mí no me gustó. Eso es lo
1: que, esa es la impresión que me da.
0: No, no me gustó eso que que censuraran y que claus dejaran de tocar la ingrata y después el, ya la modificaran. Este, por cierto, Café cuba es uno de los grupos que más me ha tocado ver, pero bueno, X. Eh, nos fuimos al concierto de los 20 años, luego fuimos al de los 25 y fuimos al de los 30 años. Al otro día de que regresamos, de estar en Londres, que ese último día que estuvimos te vimos, este, al, inmediatamente al otro día fuimos al concierto de los 30 años en el, en el Foro Sol.
1: Ajá, no es... sé cómo aguantaron eso.
0: <ríe> ya sé, ya teníamos los boletos desde antes para los 30 años, pero bueno, eh, volvieron a tocar la ingrata después de años de no tenerla, de no, de no meterla en, dentro de sus stocks, pero ya la volvieron a tocar con la modificación de que ya no era el ingrato, ya, era, ya no era el ingrata, ya era el ingrato, modificaron la letra, salieron con Andrea Echeverry y es algo que no me gustó porque, a ver, eh... La Ingrata se escribió para el disco Re, si no me, si no me equivoco, ¿no? Estamos hablando que son principios Darle. de los años eh, 90. O sea, vuelvo a lo que te dije el, el podcast pasado. No podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. En el momento que se grabó La Ingrata, pues en, en ese momento no estaba mal visto el que uno compusiera esa canción. Ojo, que no estoy, no estoy justificando que, o, que, o que esté bien, pero... Muchos tachan la, la rola que se hace como machista o algo así, ¿no? O sea, en, en ese momento, al final de cuentas, reflejaba a una, a una sociedad. Entonces, el venir a, a censurar algo del pasado, pues como que no queda. Es como si los libros de, Osta, de Oscar Wilde, que tienen eh, personajes sumamente eh, racistas los estuvieras eh, juzgando y trataran de censurar esos libros, pero es algo que a lo mejor se reflejaba a la sociedad de esa época. entonces claro, es parte de la, de la cuestión histórica, además. Exacto. O sea, y por por ejemplo... Lo... Por, y, per, para terminar, y por la canción de Ingrata no quiere decir que Café Tacuba siga siendo y siga pensando de la misma manera. Es como si a Chacho lo vemos en, con una foto del 92, con un cigarro en la mano y después lo ven. Oye, tú sigues fumando, ¿no? O sea... Ese chacho del, del 2000 ya no es el chacho del 2021.
1: Claro, claro, exacto, sí. No, por ejemplo, lo, hablamos la, la vez pasada de las películas de Pedro Infante, ¿no? Ah, ok. O sea, sí. tú ves todas esas películas del cine de oro y tienen un montón de machismo, ¿no? El famoso macho mexicano, muchísimo. Y no estoy criticando, a mí esas películas me encantan. Y no por eso vas a venir a decir, ay, güey, es que Pedro Infante era súper machista, Saquen todas las películas de... De, de, de Pedro pues, Infante. De, sí. de, de, de la tele de donde sea, ¿no? Ya no las pongan porque está mal, están mal vistas Pues eso sería un error garrafal eh, hacerlo, ¿sabes?
0: Bueno, lo mismo Yo que ha sucedido... Pues... No, totalmente. ¿Qué ha pasado con la Warner Brothers y que quitaron a Pepe Le Pou porque el güey lo ponen como un acesador ¡Carajo! Cazador. Es una caricatura, ¿no? O sea, perdón por la palabra, no, no mamen. O sea dicen, es que, que fomenta todo, o sea, volvemos, refleja una sociedad de, de antes, o sea, el, o, o que quitan a Spidey González, porque, pues, a mí no me ofende ver es a Spidey González, racista, no, y no mames, es pone, a los, ajá, pone a los mexicanos como este como indios, no mames, o sea, a mí no me, no me ofende, y creo que México ha cambiado de ser una sociedad que se reía de sí mismo, a que ya la tienes que tocar con pincitas entiendo que la, la, la gente va cambiando todo, pero güey, o sea, yo no me ofendo por ver a Speedy González eh, en traje de manta y con un sombrero o sea, no, o que en las películas como la de James Bond le pongan un color sepia cuando sale la Ciudad de México, o en muchas películas llegan a Ciudad de México y le ponen un color sepia, no me ofendo no me ofendo de verdad
1: Claro, pues hay un montón de películas con, de otros países que hacen lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tienen, a, a, por ejemplo, a los alemanes en el concepto de, no, esos güeyes siempre están como de malas, ah, o enojados, okay. ¿no? O sea, güey, pues son conceptos que se crearon en algún momento y pues ya, o sea, no, no estás juzgando realmente a nadie.
0: Uno o ya no pues, sigue yo... diciendo, son nazis los alemanes, no mames, ya no, o sea, creo que la gran claro. mayoría, el 98% de los alemanes está eh, ¿Cómo se llama? Pues está arrepentido de lo que hicieron los anteriores, que no que no es esta misma generación, ¿no? Pero, o sea, tratan de olvidar. Digo, creo que ellos se fueron al extremo tratando de borrar cualquier rastro, pero, digo, fue una situación mayor, ¿no? De genocidios y todo, pero.
1: Son estereotipos que tienes para cada país, ¿no? Sí, Simplemente a mí que alguien me dice, güey, ¿cómo te ve en Inglaterra? Ya te volviste? ya tomaste todos los días. O sea, es la pregunta que. Toda la, pero todas las personas me han hecho. ¿Y, ya, ¿y cómo es la hora del té? Ya, ya, ¿Ya te dejas de trabajar la hora del té? Y dices, güey, o sea, no, ni siquiera existe eso, ¿no? O sea... Todo
0: el mundo deja pues, de son trabajar. Son interiotipos, no.
1: ¿no? Sí. Sin embargo, aquí la gente no, no se ofende. No es como que, ay, ya me dijeron... O las películas, pues tú ves que los ingresos los ponen así como que los que toman su té o los del sombrero los refinados... Y no veo a los ingleses diciendo como, ay, güey, es que este, no nos vean así, nos ofendemos. Y, a, todo, siento que todos los países tienen como este estereotipo, y pues el de México es era, ¿no? O ese es, y pues, bueno, sí. no pasa nada.
0: Sí, exactamente, me creo me que fue. tenemos a veces peores cosas cuando nos ofendemos, pero eh, bueno, ya no, no, no nos vayan a crucificar, este y sí,
1: no. Aquí. cambiamos de tema. ¿Qué pasó con León
0: Larregui? La ah, bueno, retomando León Larregui. Eh, iba a venir a Cuernavaca, iba a tener eh, un concierto en ese mismo lugar donde fue el Plastilina en Esenza. Entonces eh, me tocó un phoner, un phoner, para quien no sepa, es una entrevista telefónica este, en una estación de radio. Eh, yo sí me, me, pues me dejé llevar, vamos a decir, me, me calenté y acabé prácticamente jugando No debía haber reaccionado así, pero... Eh, todo el mundo o muchas personas saben, o para los que no sepan, eh, eh, Zoe es una banda que prácticamente se formó en, en Cuernavaca. Algunos de los integrantes eh, estudiaron en algunas preparatorias de aquí de, de Cuernavaca, el CUAM, para ser específicos. Yo,
1: oh, ya les que hacer un, un paréntesis, yo anduve con la hermana de, del tecleista de
0: Zoe. De Chucho, exactamente, te, ves, te iba a decir. Ah, incluso... de Chucho. Tú y, tú y Fabián eran muy cercanos a, este, a la familia de, de Chucho Baez, porque vivía ahí sobre Boulevard, eh, Boulevard Juárez, exactamente. No, ahí tenían un, un bar. No, allá también, allá los bueno, Isos. es que Fabián me dijo que, me señaló ah, que ahí sobre Boulevard Juárez, que incluso luego les daban, en Juárez. les daban algunos antes. discos y que fueron a la batuta cuando cobraban 50 baros la, la entrada, pero bueno.
1: Bueno, aquí está,
0: Tomando precisamente todos esos datos eh, En la entrevista con con León Incluso no, 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 no venía como solista Todavía venía como con consueto Tocaron el recinto ferial, hago la corrección Pero bueno, le, le dije Oye León, pues regresan prácticamente A Cuernavaca, este, a los orígenes ¿no? La, la ciudad que los vio eh, Nacer como banda Donde se, se conocieron Algunos Y el güey, no sé si estaba de malas No sé si había Consumido algo Empezó así como en una actitud le digo, ay No sé por qué siguen diciendo que nosotros De Cuernavaca, nosotros para nada Cuernavaca nada que ver, empezó a tirar hate Así cañón Entonces terminó de hablar, oye te presentas En tal lado, próximo, sí vamos a estar a... Bueno León, muchísimas gracias, boom Ni un minuto y medio duró la entrevista Y lo mandé a Entonces Digo, entiendo No fue el mejor momento donde lo agarramos Tal vez se vio o, o estaba, no sé si decirlo, obligado a hacer el foner porque tenían el show. Pero pues, no es algo que, que tampoco debió haber hecho, ¿no? De terminar la llamada así tan rápido. Órale, muchas gracias, Ale, ya bye. Para que se te quite, ¿no? Porque tampoco es como que, uy, dejaron de vender muchas entradas porque pues, el güey ya no salió al aire. Era como un complemento. A <risa> su entrevista. Pero sí, en ese momento tampoco a mí me pareció la forma en cómo... Este, estoy hablando que eso tiene casi como nueve años, ¿eh? no me pareció la forma en cómo él se estaba dirigiendo y que renegar, porque pues, al final de cuentas uno como locutor vas a entrevistar a alguien, te documentas tiempo antes, empiezas a investigar y digo, pues, además a mí me gusta muchísimo la banda de SOE y pues conocía muchas cosas, complementas, lo hemos manejado en otros podcasts, Cuernavaca es muy chiquitito y conoces al amigo del amigo, bueno, ahí ya diste el, el caso, eras este, novio de, de la hermana de uno de los integrantes y pues tratas de platicar, además no era con el afán de incomodar, solo le dije, regresan a la ciudad que los vio nacer, ¿no? O sea, es muy claro, sabido claro. que esos güeyes estuvieron aquí. Y la forma en, en cómo contesta: de, ah, todo el mundo dice que de Cuernavaca, pero es que también, órale, está chido, sale, cuando te presentas, vale, bye, gracias, colgamos la llamada. Sí, y de, como que y... Tensión,
1: un poco el, este, ¿Sí? la, la rey ¿no?
0: Sí, y muchos compañeros de la radio dicen que, que yo me ardí con el León por la forma como me contestó, porque era mi ídolo, siempre digo, no, era mi ídolo, era, <risa> a, a, a mí, me, o sea, mi, mi grupo favorito son los Caifanes y pues, acá el Saúl Hernández, top, ¿no? Pero dicen, nada, te ardiste porque León La Larregui era tu ídolo y te contestó feo, no, no, o sea, tal vez sí me ardí, pero no porque fuera mi ídolo, sino por la manera en cómo contestó.
1: Ah, pero pues no está chido, güey. Si es una banda, a lo mejor no es como tu banda favorita, pero si sí te gusta cómo toca, no, encanta, tienes como claro. cierto respeto, ¿no? Y, sí. o sea, pues sí te causa emoción decir, güey, voy a entrevistar a X persona, y tienes la oportunidad y te trata de la chef, pues yo sí me arreglaría, güey, de o sea, ¿qué pedo, no? ¿Qué te sí. pasa? Sí, exactamente. Net, o sea, ya después se me baja, ¿no? Pero, oye, de hecho, de, de León Larregui, no sé si tú sí. viste o viste que en Twitter, o sea, la gente le tira un chingo de hate. Y contesta, ¿has visto su, sí. sus contestaciones? Son no. súper divertidas y recientemente que contesta.
0: Pero sí, cuando le tiraba mucho a Marcelo Ebrard Y todo, sí, sí, llegué a ver este.
1: <risa> Es súper divertido Ese güey Quiero hacer aquí unos comentarios este, Ahora sí estoy un poco ¿Cómo te puedo decir? Sentido con, con claudia ahora sí no nos dejó ni un, ni un comentario en, este último, en nuestro último video. Cada que abro así YouTube pienso como, quiero ver el comentario de Claudia No lo vi Claudia, te fallamos Hicimos algo mal Fue porque Bambucha hizo trampa en la apuesta anterior ¿Qué, qué, qué pasó, Claudia?
0: ¿Quién sabe qué, qué, qué haya pasado? Voy a, este, vamos si, si nos está viendo Claudia, que nos diga qué fue lo que Este ¿Qué fue lo que Pero sucedió?
1: vi que Vi que contestó, escribió, creo que escribió Duke, ¿no? En el, sí, el, claro. ¿no? Escribió Duke. Y esto, justo, eh, por eso quería hablar de esto. Pienso que ha llegado el momento de, de tener un invitado en nuestro siguiente podcast. ¿Qué opinas, no, Mambucha? ¿Un o invitado?
0: Yo llegué a México. Pues estaría bueno que llegues, porque, para que no haya una triangulación. Son 15 días.
1: Son 15 días, porque... Ah, bueno, eso también va a, a, a lo de Fabián, güey porque Fabián está insiste y insiste que quiere hacer su réplica, y creo que también ya te lo dijo, ¿no? Ya Así, me lo dijo ah, bastante. Es que, yo me exijo mi réplica y me la merezco después de todo lo que han hablado. Y me, me ha dicho muchas cosas que quiere que yo diga en su lugar, pero no, no voy a decir nada. La única manera de que tengamos comentarios de Fabián es si él se presenta en este podcast y ahí él puede decir
0: cosas. Que por cierto, ahorita eh, lo voy a mencionar un poquitito, porque nos dijo que somos unos eh, mamadores, porque quería sacar a colación el tema Ya se estrenó en la tercera temporada eh, Y última de Luis Miguel Me estuve Pues viendo sí, hasta altas vi. horas de la madrugada este, Esta tercera eh, temporada Tuve una conversación con Fabián Antes de, de empezar este podcast Y me dijo Son un par de mamadores Porque esta es una serie de mamadores Le dije, perdóname, pero El hecho de que no te guste a ti algo No quiere decir que a la demás gente No le vaya a, a, a gustar Entonces...
1: Luis Miguel es una pieza importantísima de la cultura y música mexicana. ¡Claro! Es totalmente. una pieza importantísima. O sea, totalmente. a lo mejor puedes decir, no me gusta, pero hay de todo tipo de canciones en Luis Miguel. Mariachi, sí. rancheras, boleros, pop, ¿sabes? Hasta sí. hay unos remixes, que están bien feos realmente los remixes, pero... Sí, los del
0: año 2010.
1: Exacto. Pero dices, güey, neta, Luis Miguel tiene mucho que dar. La neta, es un, es un gran artista y tiene una muy buena voz. No no puedes decir eso de Luis Miguel. ¿Qué hacemos? Quiero que hagamos... La verdad es que no tenemos muchas vistas. O sea, tengo un mensaje.
0: Pero... Adivina, mira, ¿quién me mandó un mensaje?
1: Claro. Ah, es la, 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 la chica sí. de, de que nos deja mensajes. Le, que le les... acabo
0: de escribir, me vieron un poco distraído. Dije, Le puse, dice Chacho que extrañó tus comentarios en el podcast. Aquí lo pueden ver.
1: Ah, okay. Ah, pero te mando un mensaje de audio. Te mando un Yo mensaje de audio. Yo digo que lo pongas. Si, si, si no, es algo malo, lo, lo, lo editas. Si, es, si
0: no es relevante, lo quitamos. Yo pues digo lo que lo pongas a al, Aquí aire, al, aire, al,
1: aire, al aire. Ay, dile, Chucha, que no lo he
0: oído. No, ando plata de perro. Este, pero bueno, ahorita voy a, voy a... Creo que voy a estar quietecita. Creo, lo voy a intentar. Y ahorita los escucho y les pongo sus comments. Este, ok, les mando un fuerte
1: abrazo. Soy su fan número uno. Oye, me encanta ese acento, Regio. Pero ahí este ellos de
0: Mexicali, el norteño más bien. Bueno, ¿Cómo? pues norteño,
1: pues norteño, ¿no? norteño es lo que me, me refería. Oye, Bambi, ya no hablamos de las playlists o los gustos culposos de la música. Ya no tenemos tiempo. Sí, eh, no, tenemos que unos lo que...
0: cinco o diez minutos. ¿O lo vamos a postergar ¿Es que una semana
1: música, más? Yo, para, sí, yo creo que si voy a hablar de música, güey, necesito como sí, cinco horas. Güey. Sí, nos vamos a hablar demasiado, ¿Lo yo,
0: yo lo sé. Prometido, este, prometido. Sí prometido. quería hablar de eso. Gustos culposos, sí. ahora sí, en el siguiente podcast. Es que creo
1: que debemos ahora, en el siguiente podcast, hablar más de Cuernavaca. Porque eso es lo que prometimos al inicio de nuestro podcast y creo que no hemos hablado mucho de Cuernavaca. O sea, los lugares retomar, donde bueno. ibas de fiesta... Bares de Cuernavaca, este, el Cinco Perros, güey. ¿Cuánta gente fue al Cinco Perros? Al Red Cholo. Eh, el Azul, güey. Podemos este, hacer un, un, un tópico de, de bachilleres en nuestro siguiente podcast, porque, güey, yo hice y deshice en esa escuela. Hice y deshice.
0: Perfecto, sí, desde eh, bachilleres Ana Aurora, este, Luis Martínez... Este, Yolanda, que fue la que mandó Bill a reforzar
1: Bichis, claro! El, el, el,
0: camarón. El, el camarón. El
1: camarón. El
0: camarón. No?
1: El más tuerzo, güey. Sí, este... no. El,
0: el profe de la sancha. El famosísimo cheque de la entrada. Vamos a dedicar toda ah, una. Ay, el
1: cheque. <risa> y, 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 y el este. ¿Cómo se llama? El, el prefecto. Este. Rod? No. Ah, ah, ¿cómo se
0: llama el prefecto? Sí, ya, ya sé. Este. Paco. Rod, Rodri... No. Estaba Paco de un este... bigotito. Pues bueno, ya llegamos al, al final de, esta, de este podcast. Esperemos que les haya gustado. Prometemos que el siguiente capítulo sí llega su afamada sección, bachilleres. El Camarón, Vilchis, Aristides, Fernanda. Bachilleres 1, que era el más chido en ese entonces.
1: Bachilleres 1, sí. Siguiente podcast vamos a tocar temas de lugares donde íbamos a Cuerna en, en esa época. O sea, bares, fiestas, antros, bacho y playlist de gustos culposos
0: perfecto así que no se me late, me late bueno pues bueno este
1: suscríbanse <ríe> me encanta hacer eso y denle este, like píquenle a todo denle like suscribirse like este comentarios compartir
0: y por cierto este y... Rebeca escuchó sus felicitaciones obvio no hasta puse su fotito y todo
1: ya sé, sí, güey. Al rato no, no lo escribo, güey. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos, Bambi. Qué gusto Dale. verte. Este, nos vemos la, la siguiente semana.
0: Vale. Bye, bye.